0: Jag får ju väldigt mycket respons från, från främst de många kvinnor som jag möter. Då, som kan tacka mig för att, för att jag vågar dela med sig. Dels för att de känner att de är inte själva, de är inte ensamma i, i sina upplevelser. Det finns andra som har varit med om och som på något sätt kan ändå kunna gå vidare.
1: Du ska idag få möta Janette som berättar hur det var för henne att ha en pappa som missbrukade alkohol. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund- och jag heter Maggan Johansson. Maggan, visste du att cirka 400 000 barn i Sverige växer upp i hem i missbruk? Ja, jag tror att jag har läst någon siffra om det. Missbruk är aldrig någon privat sak, och den som drabbas hårdast är den egna familjen och inte minst de egna barnen. Innan vi lyssnar till Jeanettes berättelse ska vi höra henne sjunga Min tillflykt från sin egen CD för evigt.
0: Jag heter Jeanette, jag är 40 år gammal och ja, mitt liv har väl inte alltid varit, jag kan säga min uppväxt har inte alltid varit ljus utan jag är uppvuxen i ett hem där min pappa missbrukade alkohol. Och, och det fick naturligtvis konsekvenser för mig som människa, både som barn men även som vuxen så har jag ju förstått hur det har påverkat mig ännu mer.
1: En drogberoende förälder har tappat fokus på det egna barnets behov. Den som missbrukar har utvecklat en kärleksrelation till drogen och barnet får inte den omtanke som det behöver för att känna sig tryggt och älskat.
0: Om jag tittar tillbaka i mitt liv och försöker komma ihåg min barndom så, så kan jag ju säga att det finns minnesluckor. Det finns eh, situationer och händelser som jag inte kommer ihåg att jag har varit med om. Eh, under tiden som barn så var det väldigt mycket ångest, eh, rädsla, fruktan. Fruktan för, för, för vad min pappa skulle göra för... Eh, Frukta för att min mamma skulle lämna oss. Frukta för min lillebror. För att han skulle må dåligt. och Jag har helt enkelt att inte vi skulle må bra. Men sen som vuxen så har jag förstått att, att det jag var med om som barn. Och mitt sätt att överleva vardagen, att överleva stunden, att överleva dygnet. Det var ju att förtränga och att, att trycka ner känslorna och ångesten. Och det har jag ju fortsatt med under hela mitt liv. När det blir jobbigt, när det är någonting som jag känner att det här, det här är för jobbigt att bära. Då flyr jag. Det är en väldigt vanlig försvarsmekanism som jag har. Skam, frustration,
1: ilska och olidligt pinsamma situationer är den vardag som många familjer med missbruk lever i. Och i takt med att missbruket utvecklas så stänger man dörren till hemmet. Och vad som händer innanför dörrarna blir familjens mörka hemlighet.
0: När, när pappa kom hem och var full för oftast, eller när han såg till att han skulle få, få, få sprit i sig så... Så vågar jag, jag, jag vågade aldrig ta hem kompisar eller, eller min lillebror tog aldrig hem kompisar. Det, för det var ju fruktansvärt skämt att ha en pappa som var full. Och dessutom så visste jag ju inte att eh, vad han skulle göra. Det, han var ju så oberäknelig. och han, det var väldigt mycket aggression, aggressivitet. Så jag ville ju aldrig ta hem kompisar. Och sen. Eh, Samtidigt som när det pågick som värst med de här kvällarna när, när pappa kanske var hotfull mot min mamma eller mot, mot oss som barn. Eh, kanske inte så mycket fysiskt mot mig eller min lillebror, men, men desto mer då psykiskt att han, att han sa dumma saker och nedvärderande och hotade och, och man fick verkligen känna sig som längst ner.
1: Jeanette lärde sig tidigt att känslor är ingenting man pratar om i familjen. Vid något tillfälle försökte hon få pappan att inse vad han gjorde. Men snabbt lärde hon sig att det var förbjudet att visa sin besvikelse.
0: På ett sätt så ville jag ha hjälp. Jag ville att människor skulle hjälpa. Varför såg de inte? Varför ser de inte? Varför gör de ingenting? Men samtidigt så, så pratade vi aldrig om det. Dagen efter så var allting precis som vanligt. Vi kunde eh, sitta och äta middag ihop, och, eller mamma lagade mat, och radion stod på, och fåglarna kvittrade utanför brukar jag säga, och så. och så var det precis som en vanlig dag som ingenting, som gårdagen inte fanns, och vi pratade aldrig om det. Och, det, och när jag gick till skolan så, så berättade jag aldrig detta utan. Jag tror inte att man kunde, alltså mina lärare kunde nog inte ana någonstans eller någon gång eller se på mig det jag hade varit med om kanske kvällen innan. För jag fortsatte som vanligt och man håller ju den här fasaden utåt hela tiden att allt är bra samtidigt som det finns ett rop hjälp. Varför kan ingen hjälpa? I
1: alla familjer utvecklas olika roller. I ett hem i missbruk utvecklas roller som gör att missbrukaren kan fortsätta med sitt beteende. Möjliggöraren ringer till exempel och sjukanmäler på falska grunder. Tapetblomman är tyst och ställer inga egna krav. Rebellen är stökig, clownen lättar upp stämningen, medan hjälten tar ansvar för allt och alla.
0: Jag var den duktiga. Stora systern som eh, plockade undan och städade- och hällde ut spritflaskorna i, i vasken. och Försökte ta hand om min lillebror och såg att han hade det bra. Och... Ja, jag, jag var nog den duktiga eh, familjemedlemmen. Hade jättebra betyg i skolan. och Var socialt sett. Eh, hade lätt att få kontakt med människor och så- det var min roll. Men på något sätt skrapar man lite på ytan så var det väldigt bräckligt. Jag hade, jag hade jättelätt för att gråta. Och jag kunde bli fruktansvärt arg. Mycket, mycket ilska inom mig. Men, och sen så hade jag väldigt stora krav på mig själv också. För jag skulle klara av allting. Och det tycker jag att jag fortfarande har som vuxen. Att jag har otroligt stora krav. Och ska klara av
1: allting. Jeanette levde upp till pappans och omgivningens förväntningar. Hon var den skötsamma hjältinnan i familjen och ingenting märktes utåt. Lillebror reagerade på ett annat sätt.
0: Han blev alltid jämförd med mig. Och han hade aldrig den kontakten med min pappa. För att han, pappa tyckte att, att han kunde ju komma till garaget och snickra med honom- och ut och fiska och, och som alla andra killar och söner gjorde i deras ålder- då. Men så han fick dig tillbaka, slängt att han, han var inte värd så mycket. Till och med vår hund, Ludde, var värd mer än vad han var.
1: Nu som vuxen önskar Janetta att någon hade sett vad som hände innanför dörrarna. Den önskan hade hon även som barn. Men då var hon hela tiden tvungen att trycka ner det hon själv kände på grund av det känslomässiga kaos som rådde i familjen.
0: Vi bodde i ett vanligt villområde. Den husen stod ganska tätt. De flesta grannarna kände varandra, och det är därför jag, som jag tyckte att det var så konstigt. För att man kunde inte undgå att höra och se vad som, vad som pågick på helgerna när pappa var hemma och det var fyllefest. Och då tänkte jag många gånger att varför är det ingen som. För det hade för mig som barn då. Så hade det gjort så mycket om bara en vuxen hade kommit in och knackat på dörren och sagt: Vad är det som vad händer här? För då hade, då hade det satt stopp för den kvällen. Då hade vi kunnat få ett lugn och ro den kvällen, kanske sova. För många gånger så, så orkade man ju inte med, och vi flydde kanske ut med mamma med bilen och så. Man ute och körde bil i flera timmar och väntade tills pappa skulle ha somnat. och så innan man kunde återvända hem igen. Men andra gånger så orkar jag inte ens det utan då, då brukar jag bädda under sängen. Under min säng så la jag överkastet över så här och sen så la jag kudde och, och täcke under sängen och så låg jag och sov under sängen och så såg det ut som att sängen var bäddad och jag var inte där. Så när pappa kom på mitt rum och ropade efter mig och så såg han att jag inte var där. Och så kunde jag på något sätt stänga ute hans fyllesnack och sova. Det var ju min räddning att stänga ute.
1: När Jeannette slutat gymnasiet flyttade hon långt hemifrån.
0: Det var väldigt, väldigt skönt. Jag vet att det var en, en känsla av befrielse. Av frihet. Att jag kunde stänga dun. På kvällen och så kunde jag sova i lugn och ro och jag kände att jag var trygg. Och samtidigt så kom det dåliga samvetet också att nu hade jag lämnat min mamma och min lillebror kvar.
1: Jeanette kommer ihåg hur det var när hon och hennes bror skulle vara med i en behandlingssituation där pappan skulle konfronteras. Trots att det hade varit så många svåra situationer under uppväxten var det svårt för henne att plocka fram det ur minnet.
0: Min pappa fick i erbjudandet egentligen kravet från sin arbetsgivare att få behandling för sina problem, för sina spritproblem då, eller förlora jobbet i stort sett. Då. Och då fick han erbjudandet att gå det här tolvstegsprogrammet. Och i tolvstegsprogrammet så finns det ju, är det ju en fas där alkoholisten ska få möta en anhörig i en konfrontation. Där alkoholisten ska få sitta och lyssna och bara lyssna. På vad den och del, och den, en annan hörriger har att dela av. En händelse som han eller hon har varit med om då. Och då, det här var vid ett tillfälle då när mina föräldrar var skilda. Så det var jag och min lillebror eh, som åkte och eh, skulle ha den här konfrontationen då med, med pappa. Och min man var med och jag vet, vi satt kvällen innan jag och min lillebror och då säger, säger han att ja, men vad, ska du, vad tänker du säga då? Ehm, ja, jag vet inte. Och jag kom alltså inte på. Jag kom alltså inte ihåg händelser som jag hade varit med om. Och han hade hur många berättelser och händelser ska jag säga, som helst som han kom ihåg. Och jag kom inte ihåg. Och jag blev jätterädd. För jag blev verkligen hjälp. Har jag förträngt så mycket så jag inte. Vad är sant i mitt liv på något sätt? Så det var en klocka som verkligen fick mig att tänka till att, ja. Det här med, med den försvarsmekanismen vi har med att förtränga- vad det kan ställa till det också.
1: Det har gått många år, men spåren från barndomen sitter fortfarande kvar. Ibland slår försvarsmekanismerna till med full kraft. Men idag är hon medveten om att hon inte kan fly när det är jobbigt.
0: Det är klart att man har ju hört det där att man säger att- det här fick jag vara med om som barn och så det här ska mina barn verkligen inte behöva vara med om. tänker ju jag också- och det är egentligen inte förrän de sista åren nu, nu när barnen börjar bli så pass stora som jag känner, att, eller som både jag och min man känner att vi har kunnat dela detta med dem. och alltså, Jag kan ju känna så här: att jag, jag kämpar ju fortfarande med det där att, att eh, vilja fly från sak när det är jobbet, även med mina barn. Att om de delar med någonting jobbet så bara blir det kaos i mig. Oh, hur ska jag hantera det här? Och där känner ju jag att min man är ju mitt stöd. Och han vet ju precis vad jag har gått igenom. Och, och där kan ju han vara en, eh, ja, ett stöd eller en hjälp. Nej men det här, det här måste vi ta tag i. Och det här måste vi göra. Och så här måste vi göra. Så det är en väldigt styrka. För att eh, inte trycka ner. Att inte fly. Utan att istället vara öppen och våga prata. Men det, det kan jag ärligt säga att det kämpar jag ju med. Det, det är inte så enkelt.
1: Jeanette vill ge dig som har vuxit upp i ett missbrukarhem ett
0: råd. Våga söka hjälp och få den hjälp du kan få i form av terapi eller samtal är jätteviktigt. Och våga be, be Gud att han ska hela dig. Vi kan be människor, be för dig också. Men jag tror också att man i sin ensamhet kan be till Gud- om helande. För ibland vet man inte alltid själv vad man bär på. så alltså, Men att eh, Gud vet. Och Gud vet allt om dig. Och Gud vill ditt bästa. Och Gud vill att eh, du ska må bra. Du ska bli en hel människa.
1: Det krävs mod att våga berätta hur det har varit. Men att berätta hjälper andra som kämpar med liknande erfarenheter.
0: Jag får ju väldigt mycket respons från, från eh, Främst de många kvinnor som jag möter då som kan tacka mig för att, för att jag vågar dela med sig. Dels för att de känner att de är inte själva, de är inte ensamma i, i sina upplevelser. Det finns andra som har varit med om och som på något sätt ändå kunnat gå vidare. Jag fick mejl bland annat från en kvinna som tackade för det jag hade delat. Och som, som berättar att min berättelse gjorde att, att hon nu vågat ta tag i sin relation med sin pappa. Hon hade en liknande... En liknande story som jag. Och det känns ju, känns ju väldigt meningsfullt att göra detta. För många gånger har jag ju undrat vad, vad är det är för mening att jag ska lämna ut mig själv och min familj så här. Men jag förstår ju att det, det finns eh, en mening med det. Att det kan hjälpa människor. Den responsen har jag fått från flera stycken.
1: Du finns kanske med oss idag som delar Jeanettes erfarenheter. Jeanette pratade om att det är viktigt att ha någon som man kan anförtro sig åt. Att våga berätta för någon kan hjälpa både dig och dina föräldrar. Strax fortsätter Jeanette sin berättelse, men först sjunger hon Till dig. Som Du som känner igen dig i Jeannettes berättelse, har du delat dina erfarenheter med någon eller kämpar du ensam i minnen av det som varit? Känslomässiga behov som inte blev tillgodosedda, otrygghet och rädsla, ett alldeles för tungt ansvar, att du fick fungera som förälder till din mamma eller pappa. Allt det här sätter djupa spår och ger sår i ditt inre som du inte ska behöva kämpa med ensam. Det finns hjälp att få. Det finns människor som är beredda att lyssna till din berättelse. Som låter dig säga allt du vill dela utan att avbryta. Du behöver inte le när det känns som om du bara vill gråta. Det är inte farligt att låta tårarna rinna. Gråten kan vara befriande och till hjälp för ditt inre helande. Den som kan hela, upprätta och förvandla på djupet är Gud- det kan många, många människor berätta om. Han kan också hjälpa oss med det som kanske verkar fullständigt omöjligt. Att förlåta den som gjort oss så illa. Förlåtelsen är många gånger en lång process. Vi ska nu låta Jeanette berätta hur det var för henne att förlåta sin pappa. Och om det helande som fortfarande pågår inom henne.
0: Jag kan säga så att under, under min uppväxttid så hade jag någon slags hatkärlek- jag både älskade min pappa och hatade allt det han stod för och det han gjorde. Men under åren när jag, flyttade hem, när jag hade flyttat hemifrån så, så fick jag vara med om helande. Kan jag säga. För det var människor som bad för mig. Och när jag bara kunde gråta, jag bara grät och jag grät och jag grät. Och ibland visste jag inte varför jag grät. Ibland kunde någon komma och säga jag känner att jag ska be för dig och din pappa att säga det dig något. Och du visste ju vad det var. Alltså jag blev kristen när jag var 17 år gammal. Och man kan säga att, att mitt helande började då. Min relation till min pappa upprättades, började upprättas då. Jag tror inte att jag hade haft förmågan, tanken fanns inte ens i mig att jag skulle förlåta honom. Det fanns liksom inte någonting sånt, utan han hade gjort det han hade gjort. Och jag visste vem han var under den här tiden som... Som jag gick en bibelskola, bland annat, så, så var det en, en människa som kom fram och, och frågade om jag kunde förlåta min pappa. Och då var tanken också: Ja, det hade inte tänkt på. Men eh, skulle du kunna tänka dig att tala ut och säga att du förlåter honom? Och det kunde jag. Och jag blev också samtidigt förvånad över att jag kunde det. För jag kände verkligen ingen bitterhet eller någon agg eller någonting sånt. Utan jag kunde verkligen förlåta honom. Och jag är helt säker på att de här åren av eh, förbön och helande för min själ eh, spelade roll. Gud han hade gett mig kärlek till att förlåta för i mig själv hade jag ingen kraft eller vilja ens att göra det. Det är inte så enkelt att förlåta. Man, man kan inte bara göra det. Jag tror inte det. Och för mig så tog det en viss tid att göra detta. Och Gud han har helat mig. Han håller på med sitt helande fortfarande, ser ju jag. Jag anser mig inte hel. Jag vet att jag fortfarande har... Jag brukar säga att jag, jag, jag är lite skadad. Så ser jag
1: mig. Ja, Helandet tar många gånger lång tid. Men Jeanette har fått uppleva hur Gud i sin kärlek bit för bit gör något i hennes inre. Hennes pappa är idag nykter alkoholist och också han har mött Gud-
0: man kan säga att vår relation har ju upprättats mer och mer. Vi, vi kan väl alltid prata med och vi har alltid kunnat prata med varandra. Och jag kan ju säga till honom att nu är det så här att jag jag brukar vara ute och berätta. Och jag berättar för människor om det jag har varit med om som barn. Och, och, och han kan säga ja jag kan ju inte hindra dig från att göra detta. Och det får, det får ju du göra. Så vår relation är upprättad. Vi kan ha naturligt uh, umgänge så att säga- Innan jag ber
1: en bön till slut vill jag läsa ett bibelord för dig. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Gode Gud, du ser alla som bär på svåra upplevelser och har djupa inre sår. Jag ber att du i din kärlek ska beröra och hela det som är skadat, bit för bit. Jag ber också för dem som tvekar att söka upp någon att dela sina erfarenheter med. Ge dem mod. Amen.
2: Hey, yeah, 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 yeah. Oh, oh, Na, 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 Utöver hav och över land En ström av kärlek flyter fram Jag öppnar mig och tar emot Den enda frihet som är sann min lycka är att vara din Jag lyfter händerna mot dig För jag vill tacka för all kärlek som du ger mig
1: Det var Jeanette som sjöng Jag vill sjunga om dig för evigt tillsammans med Frank och Årdal. Hannas café har handlat om att växa upp i en familj med missbruk. Om du vill så får du gärna skriva en rad till oss. Adressen kommer snart. Vi hörs igen. Ta väl hand om dig.
0: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Margarin Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph snabela och webbadress
2: www.hannascafé.se.